0: Um, на самом деле было очень круто, потому что, соответственно, у нас было очень много места, очень много света, и вообще это как бы совершенно идеальное место для того, чтобы заниматься живописью. Ну и, конечно, работа вдвоем в одной мастерской, это тоже довольно интересный опыт. У меня был опыт двух лет в России втроем работать в одной мастерской, и это реально другая штука, потому что когда ты вдвоем, ты постоянно как бы сравниваешь себя с другим, как бы и нет вот этого там разнообразия, как когда есть три человека. Вот, и, в общем, для меня Просто это было очень интересно С точки зрения какой-то Выкристаллизации того, что Делаю я, просто наблюдать за то, как Как работает, за тем, как работает Аня, и сравнивать С собой, потому что, ну, то есть Мне казалось, что Аня просто как-то, ну, типа Супер доверяет своим каким-то интуициям То есть мы обе в какой-то степени работаем Как мне кажется, достаточно интуитивно Хотя у меня, конечно, значительно меньше все спланировано Ну и как она просто приходит и начинает, типа, как-то сразу с порога красить, пока я сижу и полтора часа думаю, не зря ли я сделала вот то, и правильно ли вот это, и там еще какие-то такие вещи. Вот, и для меня вот это был очень интересный момент, просто посмотреть, как там мы по-разному взаимодействуем с пространством, с, с краской, как мы там мешаем цвета, какие цвета мы обе выбираем, потому что мои цвета... ну моя работа вроде как выглядит более интуитивной, но на самом деле как бы все наоборот, то есть я очень долго думаю над тем, какой цвет добавить, потом я очень долго собственно там как принимаю какие-то финальные решения, хотя мой изначальный процесс как бы очень быстрый, но потом я очень много корректирую, и вот я видела, что просто у Ани совершенно другой процесс, и плюс Аня видит свою работу сразу как инсталляцию, а я все таки как-то проникаю в живопись как живопись, вот, и в общем... Мне это позволило, может быть, четче увидеть, что я, в принципе, делаю.
1: Мне, мне понравился опыт совместной работы, но вообще я не очень люблю работать с кем-то в мастерской, потому что я ну, то есть, мне очень важно личное пространство и одиночество во время работы, и я люблю прям спокойно там посидеть, по что-то ну, подготовиться к работе. И поэтому в какие-то моменты, наверное, это было сложно вот этот вот эм, момент привыкания вообще к другому человеку в одной студии. При этом, при всем, у нас, кстати, был опыт работы э, в совместной мастерской, но там была э, на Нейдаре у нас была большая мастерская, у нас как бы мастерская была раз, ну, разбита на несколько частей. И мы работали как-то, типа, каждый в своем углу. А тут все-таки это общие процессы и у нас были постоянные беседы насчет Гамлета насчет всей этой истории со средневековьем и это и как-то влияло, наверное. ну то есть это интересно, но сложно, вот что я думаю. ну так при этом при всем все дружелюбно и супер. (къем)
0: я, наверное, все сделала, что планировала но у нас, даже при учете того, что мы обе сделали, в общем, все, что планировали, мы еще сделали больше. И в действительности все не особо влезло. То есть, например, в фарфоровую скульптуру мы просто не нашли, куда засунуть, потому что был уже, в общем, битком. И как-то не хотелось, чтобы выставка выглядела битком. Хотелось, чтобы было пространство. Поэтому мы, в общем, довольно много чего из того, что мы делали, не показали. То есть, вот моя скульптура, две скульптуры мы не показывали, и Анина несколько работ живописных тоже. А, вот. Но, в принципе, в и принципе, мне кажется, мы ну, как бы сделали все, как планировали Но, может быть, пространство оказалось более сложным для монтажа выставки, чем ожидалось Ну, чем, чем мне показалось сначала, потому что пространство очень большое Но две стены — это окна, и получается, что кажется, что места очень много А на самом деле две картины повесил, и
1: вроде как уже битком Ну, вообще, проект, который я подавала изначально... Логотову он изменился. И он менялся несколько раз. Потому что сначала это были одни эскизы к мастерской на «Правде», Потому что, ну, как бы это было еще там с июля прошлого года, наверное. И потом тут я уже делала какие-то зарисовки эскизы, не видя помещения вообще. То есть я как просто что-то, вот у меня была какая-то идея, и была идея со средневековьем, эм, с Гамлетом, я просто думала о том, что как-то мне хочется это переработать. Я ездила в экспедицию в декабре в эм, пещерные города, там, в какие-то средневековые города, и где, ну, откуда я привезла частичный материал на этот проект. Вот. И, ну, да, наверное, удалось реализовать то, что задумано, потому что у нас не было четкой структуры, то есть у нас были какие-то эскизы, у Кати были они более конкретные, у нее, по-моему, так и осталось, как она первично заявила. У меня что-то изменилось, эм, что-то добавилось, наверное, и параллельно я еще сделала работы на следующий проект. Ну то есть как-то так. А мне на самом деле э, из занятых работ
0: больше всего нравится. Э... Те работы, которые в маленьком зале, это вот розовая картина и чеканка. Вот эта розовая картина, в ней может быть несколько более четко читаются вот эти вот текстовые какие-то придуманные буквы, которые у нее в принципе во всех работах, но вот почему-то вот в этой розовой мне нравится, как они взаимопроникают, накладываются, создают вот это вот глубокое пространство, и, кстати, вот как, к теме того, что у нас общего, и то есть как мы вообще, как много мы увидели там разного в нашей практике, мы совершенно по-разному, конечно, работаем с пространством, и вот, вот это выстраивание планов, то есть у меня получается все планы поломаны и я... Я стремлюсь к тому, чтобы планов, в принципе, не было, чтобы картина, в принципе, была плоская, и все там как бы задний-передний план, э, в общем, фигура, фон, чтобы все эти отношения были... Э, чтобы они все были убраны, чтобы они как бы просто как-то спонтанно сами создавались и разрушались. А у Ани довольно... Ну, как бы спланированное пространство И вот мне нравится, как вот на этой розовой работе все в общем, улетает вдаль куда-то И как-то все это в какой-то подвешенности такой, дигитальный Вот, в общем, мне нравится Вот, ну и как бы чеканка, которая там рядом висит Мне кажется, они воспринимаются в какой-то степени вместе Вот, и чеканка мне нравится тем, что она очень сильно апеллирует к чему-то средневековому, ну, логично, она вообще выглядит как какой-то средневековый объект, потом ты подходишь ближе и видишь там вот эти символы, ну, которые явно не средневековые, и вот как бы вот это какое-то ощущение, не знаю, подмены, и вот как бы, что вот эта медь, она там обожжена, и поэтому она приобретает вот этот рисунок какой-то такой бензиновый, интересный, в общем, мне вот, наверное, нравится больше всего вот этот угол.
1: Mm. Не знаю, это сложный вопрос. Ну, то есть, вообще, как бы, когда ты смотришь, как человек при тебе делает работу месяц, потом из этого выбирать что-то. То есть, я к своим-то работам после выставки, ну, я не могу пока еще понять вот эту вот дистанцию между сделанными, которые работы уже сделаны, и вот они в выставочном пространстве. Потому что тут важно то, что это не просто. Выставочное пространство это пространство, в котором ты месяц работал, ты его не воспринимаешь как бы отчужденно. То есть ты не, ну, не в музей или в галерею работу принес, а это как бы мастерская. И в мастерской эти же объекты они начинают уже жить по правилам экспозиции. И вот это вот, ну, какая-то дистанция, для нее нужно время в этом случае. Вот. меня, в принципе, интересовала Катина работа тема то, что у нас очень очень разные стили работы и очень разные работы и, наверное, в этом и был мой интерес вообще как бы как-то начать обсуждать с Катей этот проект, программу это, потому что мне показалось, что тема, которая меня интересует, она и близкая, но то, как мы подходим к процессу искусства и вообще к работе, это абсолютно разные вещи и мы с абсолютно разными темами работаем. И вот этот вот стык, а что, если мы просто попробуем что, какой-то проект делать вместе, и что это получится? То есть именно в формате эксперимента. И тут же нет кураторской работы, тут нету какого-то звена, который бы это собирал и пытался причесать в общую какую-то идею. Тут есть вот как бы отчасти разрозненный процесс абсолютно двух разных художниц, при этом при как в, в, в каких-то вещах это соприкасается. Я даже думаю, что это в экспозиции видно, и мне очень интересно, я бы хотела бы посмотреть эту выставку, если бы я была бы просто зрителем. Ну, потому что я до сих пор ее не могу увидеть как зритель. Ну, на самом деле мне из моих работ больше всего
0: нравится а, работа в Большом зале, зеленая, а, которая самая большая. А... В общем, на самом деле, все работы, которые я тут делала, основаны на фотографиях сценических постановок э, до военных. И, в общем, э, та сцена, ну, как бы, которая запечатлена на вот этой, она называется сцена с пиром, эта работа, и, собственно, это сцена из спектакля с Лоуренсом Оливье. А, сцена, где, соответственно, еще до там, появления а, призрака Гамлет общается там с Гертрудой и с Клавдием, и а, он не рад, и они все ему говорят, что ты так долго вообще страдаешь. Он говорит: Ну, там хорошо, я не буду страдать, а потом говорит: как мне надоело жить? В общем, что вы все. Чтобы вы все сдохли. И э, вот эта сцена, она как будто бы в самой книге имеет какое-то предчувствие катастрофы, хотя никакой ну, никакой катастрофы как таковой еще не случилось. И на самом деле, мне не так может быть не так важно, какая именно эта сцена, но, может быть, вот это предчувствие оно само по себе как бы интересно и когда я делала эту работу может быть просто я ее упоминаю потому что в ней мне как мне кажется лучше всего удалось достигнуть вот этой цели э, какого-то вот этого спонтанного э, разрушения изначальной фотографии в, э, с точки зрения там фигуры фона мест как пустых мест, где ничего не происходит, которые позволяют как-то структурировать фигуру э, ну, как бы структурировать то, что находится на вот этих пустых пространствах, передний и задний план, что вот там все очень перемешано и. Мне кажется, то есть я, в общем-то, хотела, чтобы так получилось во всех работах, но вот остальные работы получились как-то иначе. И э, я вообще не могу сказать, что я знаю, какие работы получатся, и даже как у Ани было какое-то более внятное видение в финальной выставки, она мне говорила, так все таки какая работа, как, в каких она хотя бы цветах будет? Я говорю, я не знаю, наверное, фиолетовая. Аня приходит, там висит абсолютно зеленая работа. говорит, что же она не фиолетовая? Я говорю, ну не знаю, как-то так получилось. И, в общем, э, в этом смысле... Э, я, ну, то есть мне может быть интересно то, что моя вот эта практика, она как-то, как-то происходит сама И довольно непредсказуемая. и для меня всегда очень сложный момент, как бы сложный вопрос, когда остановиться а вот, И я даже не очень уверена, что, может быть, может быть, над этой зеленой я бы еще поработала а вот, Потому что вопрос, когда остановиться, он для такого рода истории, которые как-то сами происходят, всегда, в общем, сложен Вот, ну еще как бы две-три работы мне нравятся, и на втором месте мне может быть нравится работа, которая висит в маленьком зале. Серая и серая с в общем со сценой с черепом. Мне кажется, самая банальная сцена из всего. А, из его произведения, которые точно все знают, но вообще мне на самом деле, когда я бралась за эту историю, что вот брать как бы сцены из довоенных постановок, мне не хотелось, чтобы это считывалось очень откровенно, то есть у меня нет цели сделать как бы иллюстрации Камлиту. У меня, может быть, здесь цель за счет, э, ну там за счет моего вот этого погружения в материалы, изучения вообще как бы там всякой всякой там философских всяких. Э, отсылок и самого произведения мне я очень сильно погружалась в этот образ и мне хотелось как мне хотелось самой играть Гамлета самой вот быть на сцене вот в этих постановках из другого времени когда он вообще совершенно по-другому выглядит чем сейчас чем в современных постановках и вот это желание там быть может быть, двигала, ну, собственно, саму работу, что вот, соответственно, вот эта сцена — это не что-то, что я изображаю, это что-то, во что мне хочется проникнуть. И в этом смысле моя живопись, которая очень такая телесная и тактильная, и жестовая, вот в этом смысле мне Очень важно, чтобы Та документация, с которой я работаю Я почти всегда работаю с какой-то документацией То то есть нахожусь в диалоге С каким-то уже существующим образом Мне очень важно, чтобы эта документация Как-то меня манила и сначала, когда я вот об этом думала, этого, ну, то есть я как мне мне предложила Аня сделать проект про Гамлета, и я как придумала, что, ну, в общем, я обычно работаю с документацией, возьму-ка я тоже, наверное, какую-нибудь документацию, каких-нибудь постановок и буду думать про, в общем, сцену и вот это все. Но в итоге получилось, что я смогла в себе вырастить довольно как бы сильное желание, находиться в этом за счет изучения темы Гамлета идентификации, может быть, какой-то личной с Гамлетом, как с вот этим вечно сомневающимся и вечно самокопающимся и самотерзающимся товарищем, что, в общем, как бы очень похоже на мой стиль работы. Это примерно так же и выглядит. Вот, и, в общем, в этой серой работе мне было интересно то, что в ней я взяла как бы суперстандартную сцену. Uh, как бы вкичиваю в какой-то степени и как мне кажется там постаралась сделать из дню не, не кич и ну я надеюсь, что удалось до какого-то, до какой-то степени. Ну да, мы работали прямо здесь в мастерской, в основном мы работали а, в большом зале. То есть у нас а, был еще маленький, где Аня делала свои камни и чеканки, но в основном вся живопись происходила в большом зале. Вот. У меня сейчас нет мастерской, потому что я сейчас нахожусь а, в академическом отпуске на своей учебе, потому что там все перенеслось из за короны, и, в общем, у нас не было в прошлом году финальной выставки, и я все перенесла на год. Вот. И у у нас была университетская студия, вот, которую мы делили с двумя другими художницами. А, вот, и, в общем, это сейчас довольно острый вопрос, потому что сейчас все мои работы в Лондоне хранятся в сторидже. Как называется в хранилище, а, вот и это не лучшее место для хранения по многим причинам и не лучшее место для того, чтобы показывать работы коллекционерам, потому что был там ряд ситуаций, вот это вытаскивание в коридор, там как кто тащит какие-то чемоданы, я там как бы стою со своей там, живописью два на 2 и показываю ее каким-то коллекционерам при ужасном свете, в общем это все не очень профессионально выглядит и я планирую завести себе мастерскую. В ближайшее время но ну, просто сейчас я не нахожусь в лондоне потому что в лондоне локдаун и в общем туда особо и не заедешь и как бы там все закрыто <laughs> вот и в общем Поэтому я думаю, что когда я приеду, я буду искать какую-то мастерскую Для меня очень важен дневной свет И это был очень большой камень преткновения в Арсей Потому что то есть, я могу как бы натуральный свет или полностью электрический А когда у нас там на потолке были окна И когда электрически смешивался с натуральным Это было отвратительно а Мои соседки, как раз им было вечно темно и Они все время включали электрический и В итоге я приходила в 8 утра и уходила в 12, когда все приходили. Приходили включали, в общем, этот проклятый свет. Поэтому мне очень важно в мастерской, чтобы был или, или натуральный, или электрический, и не было людей, которые включают и тот, и другой. Но, в принципе, делить с кем-то мастерскую мне кажется классным. То есть мне это помогает и как-то расслабляет, и помогает. Вот как здесь увидеть себя, свою практику в контрасте с чьей-то еще. А Вот, в общем, да, то есть на самом деле мастерская здесь, это, в общем-то,
1: мастерская мечты. Я недавно видела мем, где, короче, там... Там, короче, фотка идеальной мастерской, там, типа, большие окна какие-то, там, дневное освещение, потом, типа, постоянная терапия с психологом и угол, чтобы плакать, ну, это мрачный мем. Но мне кажется, это во многом так. То есть мастерская — это же не только место, где ты работаешь, это место, где ты просто проводишь большую часть жизни. То есть как бы ты можешь просто там сидеть, например, и как бы... Или у меня в моей мастерской с там иногда сплю. То есть типа просто какая-то такая штука. И я считаю, это часть работы, потому что ну, отдых и прокрастинация Это часть процесса тоже Потому что получаешь огромное количество информации ты находишься в постоянном поиске В каком-то, типа, обработке вот этого вот всего И нужно время, когда ты там Ничего не делаешь или занят какой-то Сомнительной деятельностью Когда ты перерабатываешь все, что ты получил, и свежим взглядом Можешь как-то собрать это в общей идее Вот, поэтому, наверное, Идеальная мастерская — это совмещение Возможностей, где я могу просто посидеть Там подумать, попить чайку поделать какие-то зарисовки или... Вот. Ну и, конечно, не мной свет и а большие окна тоже хорошо.
0: На самом деле, мне кажется, в том, что я делаю сейчас, вот прям сейчас, совершенно не обязательно. То есть... Может быть, ну как бы иногда мне кажется, я еще сама, может быть, не не решила по этому поводу Иногда мне кажется, что это классно, чтобы зритель знал, что это работает с каким-то фотографическим источником Но, с другой стороны, это и так видно, и многие зрители, в общем, сами это видят и понимают, что это как бы живопись, которая с чем-то в диалоге Вот, а все остальные смыслы, то есть мне бы хотелось, чтобы у работы был какой-то неотчуждаемый смысл, который заключен в ней самой и, в общем, мне хочется давать людям, в общем, свободу интерпретировать, поэтому часто ли я сталкиваюсь с непониманием, но ну, тут просто вопрос, что такое понимание, я сама-то вообще понимаю, что там происходит, то есть как бы на самом деле нет, то есть вот мы тут как бы вместе работали, и я как бы нашла какой-то новый подход к тому, что, собственно, у меня происходит, в общем, между мной и тем, что я делаю, но так мне кажется, что это какая-то такая штука, которая не совсем, то есть я и сама-то не очень понимаю и поэтому как бы что я могу ожидать <laughs> какого, ну то есть поэтому и поэтому мне кажется, что классно, когда все открыто к интерпретации, и мне нравится, когда люди дают какие-то неожиданные для меня интерпретации, как бы нравится, когда у них появляются эти интерпретации, потому что мне кажется, в общем ну, то есть в какой-то степени мне, наверное, кажется Что это вот те работы, которые дают максимум интерпретации Это мои самые удачные работы Потому что чем, ну, как бы, чем больше что-то ну, как бы дает вариантов Тем оно, наверное,
1: глубже и интереснее Да, у меня были ситуации, когда меня вообще не понимали У меня была ситуация, когда на меня нападали на выставках Когда на меня кричали на выставках Когда мне говорили, что убери свою работу Короче, я сталкивалась с кучей таких вещей очень странных и вот один раз нам на выставку пришел друг Гоша Голицына, и он прям, он так кричал, он махал руками, и, короче, он был... Ну, по-моему, у него не в порядке просто с головой. То есть там было просто жутко, и, короче, это. он прям вел себя ужасно девиантно. Вот, более того, я сталкивалась с каким-то хейтом в соцсетях к моим работам. Мне писали, кстати, в Смирном сорокин выкладывали перфонс, мне там писали, что... Ну, девушку штырит какой-то, какой-то Психушку но это прикольно, то есть я начала собирать коллекцию Всяких диких комментариев Ну, то есть эм, Как сказать, то есть есть комментарии, которые ты прям думаешь Воу, вот это ничего себе То есть, типа, насколько человек Продумал Идею в комментарии Забавно, я отношусь к этим вещам нормально Я просто вспомнила, что там был вопрос про какие-то комментарии mm-hmm. Вот, я решила сразу с него, С него начать так что ну, с хорошими вещами я тоже сталкиваюсь. То есть мне пишут какие-то хорошие вещи, еще что-то такое, но конкретно хейт, критика, непонимание, вопрос вообще, по какому праву я что-то сделала, а вот почему я решила, что именно так нужно сделать, я с этим сталкиваюсь. Но ну, я к этому абсолютно свободно отношусь, потому что я, наверное, во-первых, я не заставляю никого смотреть на свое искусство, я насильно голову не держу, можно не смотреть. Во-вторых, я думаю, что некоторым людям, ну, как бы, мне даже кажется хорошо, что пусть некоторые люди не понимают моего искусства. То есть я рада, что кто-то его не понимает. Потому что люди разные, и, возможно, я бы не хотела, чтобы некоторые люди понимали, что я делаю. Потому что мне кажется, что мы с ними разные. И, Может быть, они понимают что-то другое. Ну, как бы, и поэтому я не хочу быть всем понятной, или как бы, чтобы... Типа, всем нравилось, что я делаю, пусть не нравится, потому что если всем нравится, что кто-то делает, это уже подозрительно. Я не самый уверенный
0: в себе человек, и мне критика дается тяжело. Но сейчас, в общем, после э, там как бы, ну, там, Сколько-то лет занятия искусством. Я хорошо понимаю, что и критика, и комплименты, и в общем, и восторги, и э, какой-то негатив – это, в общем-то, личные проекции того, что, ну, личные проекции того, кто говорит, и его собственный или ее собственный вкус и подход. И, в общем, э, может быть, если там художник становится успешным, это говорит о том, что сейчас он попал в ту струю, которая кому-то видится коммерчески прибыльной или там что-нибудь в таком духе, поэтому э, я стараюсь э, и, в общем, наверное, сейчас я уже довольно спокойно отношусь к любой критике, ну и к комплиментам тоже, то есть э, я стараюсь как-то, может быть, э, сосредотачиваться на том, что я делаю, и меньше думать о том, э, ну, то есть, меньше думать вот именно о вот этой, не просто как понравилось кому-то и не понравилось, а вот этом каком-то социальном амплуа, на самом деле уже давно не сталкивалась с комментариями про пятилетнего ребенка, хотя бывало, но это, конечно, меня всегда забавляет, когда, например, на этом открытии пришли какие-то чуваки, я не знаю, кто это был, но, в общем, ну, видимо, я не знаю, союз художников или что-то такое, и один какой-то товарищ ко мне подходит и говорит... «Вы знаете, это настолько круто, что я вас готов порекомендовать союз художников». Я говорю, «Блин, ну я вообще не то чтобы рвусь, если честно, мне вроде и так». Но он не говорит, «Нет, вы не понимаете, это же союз». И я говорю, «Ну хорошо». И вот все это время он меня как-то прижимает к стене, все время подходит и дышит на меня, и я боюсь, что он меня заразит. И, в общем, вот такого рода комплименты, ну как -как как к ним можно относиться?
1: Ну вот, я не сторонник развернутых текстов, которые объясняют каждую штучку полностью, вообще можно, я из-за то, чтобы выставки были и без текста, то есть и вот в ИПСИ как раз я столкнулась с вот этим вот необходимостью написания текста очень жесткой, концептуальной, какой-то подавляющей структурой, мне не кажется, что это актуально сейчас, и вообще на момент учебы в IPC мне тоже это не нравилось. То есть я, ну, как бы, даже на итоговой выставке ПСИ у меня была работа без текста, там было, типа, три предложения. То есть это нужно не всегда, это, наверное, именно такую большую работу с текстом, это уже, ну, мир искусства это уже переработал, и это какая-то история, там, типа, 20-30-летней давности, возможно. И все таки это иск... Ну, то есть это не литература или научная работа, это, как бы... Другой формат, поэтому нужно оставлять пространство. И вообще в своих работах я я не говорю конкретную конкретную вещь, которая была бы конкретно разжевана. Я оставляю поле какое-то, где зритель может сам вступить в диалог и с работой, и с ну, с моей точки зрения, он может быть не согласен. Это не закрытый какой-то вопрос, это обозначение некого поля, в котором как бы я считаю, ну, которое я считаю нужным обозначить. Вот это что-то такое. Поэтому, как бы, я за максимальную свободу в этом плане. И, то есть, как бы, не нужны какие-то супертексты. Если зритель не понимает, если он хочет понять, он может понять, если он не хочет понять, может не понимать. Это же добровольная вещь, то есть, ты же не, как бы, ну, как бы, не знаю, ладно, не буду приводить пример, не стоит. Я
0: вообще (смех) никогда не понимаю Но, на самом деле, мне кажется, что тоже вот из наблюдений За разницей наших практик То есть я, когда работаю, ну, то есть когда пишу Я постоянно думаю о том, что я в этот момент делаю То есть это такого рода диалог в голове, что, типа... Вот, ну как бы вот у меня есть какой-то период, когда я в интенсивной фазе, когда я делаю все как бы супер интуитивно, супер быстро, а потом я как-то, ну то есть довожу работу до состояния, которое мне казалось бы, ну более завершенным, более, может быть, внятным, чтобы это не было просто как бы экспрессивным каким-то приходом, вот и в это время я думаю, что вот, интересно, вот я хочу сюда добавить вот это пятно, я хочу сюда добавить потому что это такая классическая композиция которая у меня где-то в голове сидит этого требует, или я хочу добавить потому что я хочу по цвету равновесить или я хочу добавить, потому что а, у меня есть ощущение, что здесь это нужно интересно, а вот почему я вообще об этом думаю то есть как, какая разница, композиция не композиция а, нет, ну как, ну вот я же хочу вот такого эффекта ну вот, короче, такого рода диалог происходит в моей голове всю дорогу, когда я что-то делаю И мне кажется, что это просто основа, может быть, моей практики, что как бы в моей живописи очень много всякого перечеркивания и всякого передумывания, и мне важно, чтобы это было открыто для зрителя, потому что я не стремлюсь, ну, как бы, не стремлюсь к тому, что... э... Не стремлюсь к тому, чтобы что-то Скрыть, то есть если там Я сделала какую-то условную ошибку То, что мне кажется ошибкой, это должно быть То есть я не хочу это скрывать И я не хочу, чтобы мое искусство Выглядело как что-то, что Сложно сделать, то есть скорее наоборот Я хочу, чтобы это выглядело Ну, доступно, чтобы это выглядело Как что-то, сделанное человеком Как отпечаток тела человека такого же, в общем, как и у всех остальных, там у кого-то же есть тела, вот. Какую роль играет эксперимент в вашем творчестве? Ну, <свечес> сложно сказать, потому что, с одной стороны, вот эта история с диалогом с фотографией, я с ней работаю уже, наверное с девятнадцатого года, это же получается два года, а, вот, но одновременно с этим каждая работа абсолютно непре, ну как я сказала, каждая работа получается довольно непредсказуемой, и я даже не знаю, как это так происходит, то есть я вроде я делаю иногда какие-то а... Ну, не то чтобы эскизы, какие-то там что-то планирую, может быть, там хотя бы по цвету, но в итоге все всегда получается как-то иначе, потому что начинают хотеться чего-нибудь добавить. Вот, и я просто следую за желанием что-то добавить, если оно появляется. Вот, поэтому, в общем-то, у меня есть какой-то и спонтанный, может быть, период работы, и наоборот, какой-то более продуманный. Но, в принципе, мой продуманный период, он (кười) тоже, скорее, рефлексия того, что мне хочется сделать спонтанно. Вот, поэтому, наверное, да, наверное, в общем, спонтанность это важная черта того, что я делаю, и опять же, вот эти вот желания что-то добавить, я вижу их как ну, как вот я, как инструмент, как инструмент, который делает какую-то работу, да, как инструмент, там, созданный определенными дискурсивными системами, там определенной насмотренностью, там, не знаю, армитажным кружком и всем вот этим вот созданный как бы инструмент, он как-то, как-то взаимодействует с тем, что в общем с тем, что в общем есть, с теми условиями, которые оказались. Мне, в общем-то, интересно, как, как это получится, то есть как, как это все сработает, как, как оно будет. Вот, поэтому, э, то есть как бы сложно, вот, на самом деле вопрос спонтанности, он довольно такой,
1: <laughs> неоднозначный. Да, эксперимент — это очень важно, я думаю, что интуитивно я понимаю, что я делаю, и как бы не сказать, что я не понимаю, я чувствую, и я понимаю, в принципе, что я делаю, в моем процессе есть логика, хоть он и спонтанный, есть собственная философия, есть какие-то связи, что работает, что не работает, но это существует в моем поле. То есть оно как бы... Вот. Но эксперимент он очень важен, потому что если нет эксперимента, нету какого-то роста и изменения. То есть это заскорузовая среда. Поэтому лучше экспериментировать и пробовать, чем не экспериментировать и не пробовать. А спонтанность она иногда работает намного лучше, чем продуманность. А иногда... Ну, продуманность тоже хорошо. Не сказать, что что-то вот одно лучше и другое. Так ну, что... Да, да. И то, и то, и это все классно. Вот.